1: happening!
2: um bonus guests, Bonus
1: I'm
0: the bicho! Y'all ready for this?
3: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre jogos, videogames, entretenimento eletrônico, cinema, séries, livros e muito mais. Enfim, cultura pop, coisa que nós adoramos. Eu sou Rodrigo Sanches, junto comigo aqui ao meu lado hoje... Na verdade, sempre, né? Porque tá todo mundo preso em casa. Mas nem <risos> é. sentido falar uma coisa dessa. Mas aqui é ao meu lado, Beatriz Blanco. Olá. Olá! Tudo bem com vossa senhora?
1: Muito feliz de estar de volta, tudo bem. É verdade, tudo Eu ótimo. estava
3: fora um tempinho aí, mas tá, tá de volta aí, ó. Tô
1: de volta, gente. Estava vivendo, as, ainda estou vivendo as aventuras do trabalho presencial. Então ah, tá difícil é. de conciliar. Mas agora deu certo.
3: importante é que tá, tá dando certo.
1: Tá
2: dando certo. É
3: isso aí. Também com a gente, a Alana de Lene. Olá, Alana, como você tá? Olá,
2: boa noite. Bom dia, boa tarde, né? Seja lá a hora que você estiver ouvindo o nosso podcast. <risos> tudo certo, tudo certo, tudo caminhando. É isso Férias chegando, oh, então tá tudo beleza.
3: Olha isso aí, sim. Então, os refrescos né? do trabalhador. Que inveja, Exato. invejinha que deu agora. E também com a gente, Wagner Waka. Olá, meu querido. Como está?
0: E aí? Como está? Tô sim. Tô pseudo imunizado. Pseudo né? imunizado. Ah, eu acho que tô imunizado, <risos> né? De acordo com as notícias aí, eu tenho que verificar aí, mas eu acho que tá, tô imunizado, é. alegre, meu, bem.
1: O meu, meu lance do lote tá de porra. É.
0: Né? é. <risos> o, inclusive, nessa casa, até o gato está imunizado. Até o gato. Foda, né? O gato. Tomou tá... vacina. Aí Justo. Sim. Isso aí. Tá. Quer dizer, deixa eu fazer uma pergunta rápida hum. antes
3: de a gente começar o podcast. Vocês três já tomaram a segunda dose? Sim. Sim.
1: Sim. Pô, só falta eu, então. É, só
3: Sim. Bom. Tinha que ser justo quem, <risos> né? <risos> O azarão do time, pra variar, o <risos> que tomar a AstraZeneca. 3... A sua hora vai chegar, vai Rodrigo. Vai chegar, tá
1: chegando, Rodrigo. Uma, uma
3: hora chega. É, vamos ver, né? Logo mais.
0: É, vai, vai, Acontece. vai chegar, vai chegar.
3: Lembrando, né, gente, como a gente sempre fala aqui nas gravações, se você já, tem a, já pode tomar vacina, vai lá tomar vacina, tá? Vai. Vamos acabar logo isso aqui, que a gente quer fazer festa de Halloween, a gente quer todo mundo imunizado, fala bonitinho. Você. Sem nenhum tipo de risco. Provavelmente vai ser só no ano que vem, né?
1: Sim. Mas claro. a gente
3: ainda vai fazer, gente. Então...
1: Sim, por favor, gente. Eu só quero... Ser... Ir pro mercado sem medo de morrer tá bom pra mim já.
0: Uh, né, Nossa, não... não, é? Eu também. Eu só quero, cara, eu quero, sei lá, fazer coisas sem medo de morrer. Mas aí também, né? Viver isso. Enfim. É. é desse... Da atual circunstância. Tá? Exato. Tem que
1: botar um Sound of Silence na edição, assim.
3: <risos> tá bom. Eu irei providenciar. Hello,
1: darkness, my old friend. <risos> enfim, edição
3: de hoje, indicações, a gente vai bater um papo do que a gente andou jogando, assistindo, lendo, ouvindo, enfim mais uma tradicional edição onde a gente bate um papo aí sobre as coisas que tá rolando aí o que a gente tem curtido, né? Uh, Vou começar rapaz. com a Lana. O que, que você andou jogando de bom, assistindo, lendo? Conta pra gente.
2: Lendo nada de bom, só estudando. Ah, Não há nada que vale a pena compartilhar.
3: É. <risos> <risos>
2: <risos> Mas é, recentemente eu assisti as duas séries, né, que que são rocheadas pela Maricondo, hum. né? Ana Maricondo
3: da é boa. Aninha, aninha,
2: Aninha. Aninha. E... Assim, eu fui pega de surpresa, porque... Eu já tinha ouvido falar, eu já tinha, tenho, tenho, tenho alguns amigos que gostam e tal. Mas assim, a impressão que ficou pra mim é que ele é tipo o Queer Eye, né, do reality show, só que voltado pra... Arrumação. Não,
3: não, peraí, peraí. Uhum. Então, agora, agora você fez um comentário uhum. que você me ganhou assim, 200% por cento o maior agora.
1: fã de do Eu mundo. adoro Kiryai. Desde a edição passada, adoro tá? Desde a primeira versão. Eu
3: adoro os cinco participantes uhum. lá. Eles é, são maravilhosos é. e Anthony eu te ama. Mas enfim, cont <risos> conte. Ok, vamos lá. A, a Maricondo é a aquela mulher lá que ela faz aqueles esquemas de arrumação. Ela entra na
1: tua casa e joga tuas coisas fora. <risos> Não, não é eu, quero, eu quero é.
3: dizer um negócio
0: é. Eu li o livro da Maricondo. É
3: mesmo? Não, Pô, gente, caraca, como assim? Eu li E você, está, você se sente uma pessoa mais
0: organizada hoje, Waka? Não, eu uso, eu, eu, a minha gaveta é arrumada estilo Marie Kondo. É Ela te traz é alegria é, é.
2: Caixinhas, você tem caixinhas é, com, separando as categorias, não, Waka?
0: Eu não tenho a caixinha, mas é. eu sabe quando ela fala assim Porque tem uma coisa que ela, que ela hum. fala sobre guardar roupas na, na gaveta Que é... É, se você guardar ela na horizontal uhum. uma embaixo da outra você não consegue ver as roupas que estão embaixo
2: Exato. então Sim, você é precisa
0: desorganizar que estão tá em cima, então o que, que ela fala? ela fala pra você dobrar, eu não tenho aqui uma roupa mas ela fala pra você dobrar tipo como se fosse um lanchinho assim, um ela fica, ela
2: fica um, um retangulozinho pequeno, ela fica hum. parecendo uma daquelas bolsas de carregado
0: Isso. Ah, assim. e aí você coloca em pé e aí você faz um, uma, uma listinha, assim, porque aí você, a hora que você abre a gaveta, você vê todas as roupas que estão na gaveta. Olha! Ao mesmo tempo. E a Ai. minha gaveta aqui, ela é desse jeito, entendeu? Eu, é sério, eu, eu gosto muito da Maricondo
3: eu, eu adoro que a gente é muito assim. A gente é um, um podcast, um <risos> site sobre cultura pop, e é muito lifestyle isso. Mas eu acho isso muito foda, sabe? Porque a gente tá falando, como encontrar aquela sua camiseta estampada, sabe, do Homem-Aranha? Cara, só se
0: você tivesse Olá, dobrado, é? Bem-vindo! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer a gaveta aqui, ó. <risos> é, a <exatamente>. dobrar
1: meia. <risos>
3: dobrar meia tem que fazer a bolinha, Eu Isso faço a é um bolinha. Clássico. Mas enfim, eu Alana, desculpa, a gente tá cortando nada. você. E aí, é, essa série é meio que um queer eye ela vai na casa das pessoas e joga as coisas e... ela, <risos> joga, e joga as, as, as coisas, coisas, coisas pela janela, <risos> não, 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 ela
2: decora é. aquelas roupas das pessoas, né? Não, <risos> não, mas é assim, vontade. É, mas assim, ela vai à casa das pessoas, né? Tipo, eu entendi pela série, eu não cheguei a ler o livro ainda, mas já tá aqui na minha na minha lista de desejos, hum. que ela ela vive disso, né? Ela vive é. de ajudar as pessoas a organizar as coisas, né? E o interessante do processo inteiro O método dela é... Acho que muita gente já ouviu falar Mas é aquele... Ele é muito voltado para pessoas que têm muitas coisas, né? Pessoas que são acumuladoras, assim Porque em geral é aquilo de você... A, a proposta dela é que você só se apegue ao que te traz felicidade, né? O what sparks joy É hum? This sparks ela... joy ela fala, né, que é um, um sentimento físico, né, tipo, é você pegar, justamente, você pega um objeto, uma roupa, o que quer que seja, e diz, não, isso aqui me traz felicidade, sim, então eu vou manter, tá. né? o que não me traz felicidade, eu vou me desfazer, uhum. né, e depois disso, ela vem com algumas dicas de arrumação, né, de como dobrar as roupas, né, é, de como cuidar das coisas de como você guardar de maneira que fique tudo visível de maneira que fique é, não só organizado mas que você possa manter organizado com facilidade então acaba tocando em assuntos de otimização do tempo hum. e não de um jeito ruim não uma coisa de hiperprodutividade ah. mas de que ao você gastar menos tempo mantendo a sua casa arrumada, mantendo o seu espaço arrumado, você pode usar o seu tempo para fazer coisas que você queira. Faz sentido. Coisas até... que te trazem felicidade.
0: Até o, o... Alana, o negócio do livro dela, assim, né? Ela, ela é japonesa, né? Então, hum. ela traz uma, um pouco dessa cultura japonesa mais espiritualizada, né? O um negócio meio budista até, assim, de, de que as coisas têm a sua energia... Né? Uhum. E, então uma parada Uma marca dela E eu não sei até que ponto É mais uma marca É que ela não parece ser uma pessoa muito midiática né? Até uhum. é muito engraçado Porque, primeiro, ela não fala inglês Então todas as séries dela Tem uma tradutora que é sempre a mesma intérprete. tradutora É uma intérprete Isso ajuda a Maricondo a fazer coisa do tipo assim Ela abre uma gaveta e tá cagada <risos> E a pessoa <risos> fala Ah, sei lá é, ela abre uma, um armário e aí tem uma parada estragada dentro do armário e a pessoa fala, nossa, aí faz três anos que tá aí, ela não faz um oh! por quê? Porque a intérprete Isso. faz um, o oh! antes dela só que a eles não mostram o intérprete entendeu? e se ela
1: chegar em japonês se ela falar, cara, tu é porco pra cacete velho? Não, ela...
0: a intérprete aí arruma ela a casa da passar. galera junto com ela entendeu a intérprete e, eu e imagino eu que, que a Maricon deve olhar
3: o um negócio, ela vai falar em japonês que a maioria das é. pessoas não entende. Ela fala assim, meu Deus, mas essa desgraçada, <risos> é uma bagunceira do caralho, aí a, a intérprete vira e fala assim, quando você não pode falar essas coisas no programa ah, então <risos> se vira, ela vira e fala assim ela disse que tá bem desorganizado <risos> saca? Nossa. Me de uma cena daquele, tá meio
0: sujinho né
1: daquele filme Encontros <risos> e Desencontros da Sofia Coppola que o Bill Murray tá lá fazendo a propaganda de whisky, tem um diretor japonês dirigindo ele, é. e o cara fala por muito tempo, vamos vai falando, vai falando. Aí o intérprete vira e fala assim, ele disse pra você fazer de novo com mais emoção. Aí ele não, ele não
3: disse. Não, não é possível, né?
0: Mas acho assim, que um, um ponto do livro dela que ela fala é, hum. né, é que o método dela é que você vai fazer isso uma vez. né tá. o, o método Maricondo é um método de, tipo, choque, sabe? Então, no livro ela ensina, tipo, o que você faz com cada coisa dela. Né? tem uhum. Nessas séries ela meio que pincela. Até porque, né, gente? Ela não vai te entregar tudo na série porque o objetivo da série não é exatamente ser um, um... Sabe? Rita Lobo. Eu vou te ensinar não, a Não, não. A ideia
3: dessas séries é mostrar quantas pessoas têm uma
0: casa de merda, assim, saca? É, não. E ela... Não? Né? A... Não? não. A, a Lana tem, tem um ponto nisso, assim. É... é... Outra coisa que ela fala no livro é por que, que isso ela tem todo essa, esse aparato sentimental? Porque uhum. ela fala que a forma como a sua casa se expressa é a forma como você se expressa uhum. e como você sente. Sim. Então, ela fala muito assim: de tipo, ah, mas você. Por que a sua casa chegou até aqui? E aí a galera começa a falar com ela e começa a chorar.
2: Isso, que é a parte ah. que vem do. É, isso aqui é, é Queer Eye oh, pra Ryan. Ok, não, Deus. Alana,
3: não, peraí, continua. É? continua, continua, isso é que eu tô achando massa. O Rodrigo cara. adora isso. Eu, eu adoro, chora, não, sério,
2: queira. real, eu adoro
3: essas coisas, gente. O Rodrigo,
2: eu não, fiz que nem a Alana. Queer Eye é excelente. Eu é.
0: maratonei é. a Maricondô aqui em casa, a gente Kondo, Sei lá, e eu maratonei a série, li o livro e tô vendo agora essa nova também. Então, eu... é isso que eu ia perguntar, porque essa é a nova que você
3: tá vendo, correto?
2: Não, eu vi primeiro a nova, que ela é mais curtinha ah. e aí eu gostei muito e fui atrás da primeira. Entendi. Né? Então, isso. A primeira, que acho que é Ordem na Casa, é. Ordem na Casa, uhum. algo assim, ela explica o método mais detalhadamente, entendi, né? Então entendi. é que é bem isso que o Aqua tava falando. Ela hum. chega na casa das pessoas e aí ela... Como é dar uma olhada, ela cumprimenta a casa e ela começa é. a perguntar como é que você é, como é que você enxerga a sua casa, como qual é a, tipo a, a versão ideal da sua casa, uhum. né? Mantenha isso em mente porque ao longo do processo isso vai te ajudar, né? E, e te ajuda a pensar também como é que você o que é que você vai descartar, o que é que você vai manter e uhum. tal. E ela começa pelas roupas. Né? E o super interessante É que ela pede para que as pessoas Acumulem as roupas todas numa pilha enorme Porque ela diz, não só assim você tem dimensão De quanto você tem é, Tira tudo, tudo, tudo assim é isso. Caraca, Tira tudo que é roupa gente. sua Bota aqui em cima da tua cama E aí você vê é, Quanto que você tem de roupa e, e a conclusão imediata Em geral é tipo Ok, eu não preciso de tudo isso Eu só tenho um corpo Eu não preciso de tudo isso de roupa <risos> Né? E começa esse processo de descarte né? Ela não faz nada Pela pessoa Então assim, eu achei super interessante Porque querendo ou não é um método educativo Ela diz, olha, é assim Aí acompanha o início e diz Ok, isso aqui é tua tarefa de casa Depois eu volto E vejo o que é que você fez
4: uhum.
2: E aí né? Ela vai Ela, ela, ela tem essa aparência Não, não só a aparência, mas a, os 3Gs em geral Ela é muito gentil
4: é. Né? pelo menos então... do que
2: a intérprete faz tipo, que a intérprete traz, né é, ela, não, ela não faz julgamento acerca das pessoas tipo, ah, ela vê o negócio todo bagunçado tipo ela parece animada, porque ela diz não, mas eu adoro uma bagunça porque isso quer dizer que você vai ter um trabalho pra fazer você vai aprender <risos> é, né? e mas é isso que o Aka falou, né a casa é um, é um reflexo da sua mente fala da vida que você levou até aqui essa vida que você quer levar daqui pra frente e aí as pessoas começam a se abrir ah, fala né, de um ente querido que se foi né, e como tá difícil ver a presença física dele na casa, uhum. na todas as coisas daquela pessoa uhum. né, fala do tipo ah, poxa, eu adorei que a minha irmã veio pra cá, que esse me pegou que foi da série nova, esse me pegou que eu fiquei chorando ali é. uns 15 minutos e eu Pô, o, o primeiro episódio
0: né, da, da floricultura
2: episódio né da floricultura, exatamente hum, eu, nossa ah, Mas a mulher, vai, pra viajando, ela entender, né, ela, eu... ela,
3: ela tem uma floricultura, ou ela vai organizar uma floricultura? Não, ela vai organizar ela vai. uma floricultura,
2: Caralho. porque a primeira, a primeira Não série... Não ia sobrar a flor, é mais...
3: então,
2: Isso, a primeira série era é mais das casas mesmo, que é uhum. realmente tipo, ó, eu vou te guiar aqui pelo método, uhum. né? E a segunda série, ela é mais diversa, ela Entendi. vai pra negócios, né? Vai pra, uhum. pra outros lugares, assim, uhum. né? E, dá a entender que é uma experiência nova até pra ela, né, que tipo, ela aparentemente não era tão acostumada a lidar, assim, com ambientes comerciais ou ambientes comunitários,
3: Entendi. né,
2: e aí ela também aprende, assim, Eu achei muito fofo, inclusive, que no primeiro episódio da série, da, da, da mais recente, né, que é a magia do dia-a-dia, ela aprende a plantar, né? Nesse olha episódio só. da Floricultura, ela começa o episódio, ela fala, né? Que, ah, eu tenho algumas plantas, mas elas sempre murcham. Aí o cara diz, olha, não tem nada não, eu vou ajudar você com isso. E aí tem todo o episódio, com toda a narrativa, é, com, com todas essas coisas bonitinhas. E aí no final ele pega e diz, não, o que é que você gosta de plantar? Ele diz, ah, eu gosto de cenouras. Ele diz, olha, é bom você começar com a coisa que você gosta. Do mesmo jeito que o seu método é, é de uh -huh. trazer, ficar com o que te traz felicidade... Você começar a plantar coisas que você goste é, vai te envolver mais no processo. E essa, digamos assim, né, o, o, essa experiência inteira de arrumar e se arrumar na vida, é, acaba que as pessoas se abrem muito, né? E assim, tudo bem, é TV, é, são esses reality shows assim, uhum. que existem na seleção, você sabe, existe a edição, existe o que é que a galera resolve mostrar, o que é que não resolve mostrar. Né? Mas de qualquer forma você vê ali uh, uma pessoa ou um grupo de pessoas que está se abrindo, que tá mostrando a sua casa, tá mostrando a sua intimidade, uhum. né? que tá se mostrando. Uh, uh, tá mostrando aspectos vulneráveis né? da, da, da sua vida, da, da vida dessas pessoas, e muitas vezes assim, aquilo se reflete para alguém que você conhece, ou às vezes até mesmo para sua própria vida. O método é extremamente eficaz, nesse sentido de é. que, de, contra digamos, um, uma vertente acumuladora, hum. né é, eu
1: acho Sim. que o que eu gosto dela é que, por exemplo, não sei se vocês já viram o documentário do minimalismo da Netflix
0: já. Uhum. Eu
1: acho que ele tem seu valor, mas né? é um monte de gente muito rica falando como é duro ser muito rico. E nossa, é muito difícil <risos> morar em Manhattan. E meu Deus, a minha vida era muito vazia. Então eu vou ter esse estilo de vida minimalista com design finlandês que custa um milhão de dólares é. cada panela. E <risos> que eu não preciso ficar tendo muita coisa em casa, porque na final de contas eu faço tudo na rua, só como fora, etc. E eu terminei meio Puta, esse documentário pra ser <risos> <sincera>. <risos> Quando eu terminei Eu tava com raiva E o da Marie Kondo, eu acho que ela Fala de uma relação, né, mais Não chega a ser minimalista Mas mais consciente, mais emocional Com um consumo, ou de você tentar Ver um significado que eu acho que é mais interessante do que... É, alguém colocou aqui no chat que eu, esse doc do minimalismo é a vibe do coach de empreendedorismo. Sim,
4: gente. <risos> e me falaram,
1: ver esse documentário que vai mudar a sua vida. Realmente mudou. Eu fiquei muito mais puta depois que eu vi esse documentário. Eu fiquei com uma raiva. Mas essa sou só eu, né?
0: E, B, eu acho que a, a, a Marie Kondo, ela... Ela respeita muito as pessoas no sentido de, tipo assim... Cara, eu não tô aqui pra te ensinar como você tem que viver. Então ela não vai falar pra você, ah, mas você não precisa ter esse armário. Ela fala, ok, você quer ter tudo isso? Né? Então vamos pensar o que é ter tudo isso, Do né? Então o jeito que funcione. É, o que ela fala é que ela estudou muito e ela percebeu que. Geralmente a gente se desorganiza Por ter coisas além do que a gente precisa hum, né? Tá. Então ela não é Minimalista do tipo, você não precisa ter Muitas coisas, não, mas peraí é, O fato de ter muitas coisas Te atrapalha, então assim Pensa naquilo que você gostaria mesmo De ter, né, então por isso hum. que é o This spark joy, né, se te, te traz Alegria, se te traz alegria Deixa, se não te traz é, é, Faça alguma coisa Com isso, descarte, não sei o que lá e tal eu acho que é muito bonito que ela também não... Até no, no livro dela eu achei que teria mais isso. Ela não é panfletária. Uhum. Tá. Então não é tipo assim... Ai, vamos fazer isso porque ajuda o mundo. É, não. Ela é muito assim, cara... Faz isso porque isso vai ser bom pra você, se você quiser. E ela toca em algumas coisas que eu acho interessante do tipo... Legal, é, você saiu da casa da sua mãe... Não leve essa sacola pra casa da sua mãe. Porque a casa da sua mãe não é um espaço onde você vai jogar as coisas que você não quer. Você gosta da sua mãe. Então por que, que você vai jogar as coisas que você não quer na casa da sua mãe? Rapaz, Yo. a
3: minha mãe ia ser muito amiga hum... da Mariconda
0: agora. Não, não. E assim, cara, é, é um jeito de pensar de tipo... Mas você gosta daquela pessoa? Então por que, que você tá jogando tudo que você não gosta lá? Né? E aí você... Hum, é verdade. <risos> né? Então assim, é tudo essas coisinhas assim que ela vai, vai conversando. E eu acho que a série também... Trabalha, tangencia, podia ser um pouquinho melhor nisso, mas é, questões de machismo, é de o trabalho, porque que o trabalho doméstico é sempre em cima da mulher e tal. Acho que ela podia ir um pouco além, mas ao mesmo tempo também ela é japonesa de uma cultura ah. que é queira que é não, muito mais machista nesse sentido do que até a nossa, né? Uhum. Mas a série vai tangenciando essas coisas, né? Porque ela se passa nos Estados Unidos, então a conversa lá acaba sendo outra, né? E, e eu acho uma coisa muito inteligente que a série faz... E que eu acho muito difícil de fazer e faz muito bem... Que é... Tem a intérprete... E a intérprete fala dublando a, a Mari. Uhum. Entendeu? Então Olha. assim, não é que eles falam... A intérprete entende... Ela vira pra Mari... A Mari responde em japonês... A intérprete... Não... A, é, o, o papo é sempre em inglês, sem legenda... Raramente tem em legenda e tal e a resposta é sempre na voz da intérprete então você escuta a, a voz mesmo da Maricondo só quando ela fala em japonês uhum. entendi entendeu
2: nos, nos raros momentos em é que ela fala inglês né é. assim que que ela fala frases prontas né tipo é mais tipo Kojima, gente, you, assim. né é, ela não ela realmente ela não fala ela não fala inglês de maneira fluente né uh -uh. então realmente você a, a voz dela acaba sendo a voz da intérprete né que Mas... ela parece pouco em uhum. tela, mas é, ela acaba atuando como a voz da Mariconda.
3: Mas eu acho isso bem interessante porque a gente não pode esquecer que assim, é uma pessoa de, um, de uma cultura, né, no caso oriental que eu imagino que ela deve só ir só é, em casas que são de sei lá, norte-americanos ou coisa do tipo, ou não, é, o programa se passa onde Tipo, sei lá, em algum lugar da Europa, ou não? Ela, não, não, Ela Estados tá nos Estados Unidos, Unidos mesmo. Estados Unidos. Então, acho que é legal isso, de mostrar né uma, uma pessoa que tem uma cultura oriental de outro país, que tá indo lá falar. Eu acho que acaba dando uma certa atenção também pra isso, porque esse cara, ainda mais estadunidense, cara que os caras não gostam de filme legendado... Se tem legenda, os caras não lê, sabe? É bizarro. Imagina, vai colocar o pessoal falando em sim, japonês. Sim. Aí eles não vão entender, eles não vão querer ver, porque, ah, não tá dublado, saca? aí e...
0: Mas é bem fluido. Eu acho isso, ah, sim, isso é bom difícil difícil de, uhum. de fazer e eles fazem muito bem na série, Ah, sabe? bacana. Legal. As duas, inclusive. E me fala uma coisa, Alana, é,
3: você assistiu aonde essa série? Onde que ela tá disponível?
2: Uh, ambas estão disponíveis na Netflix, uhum. né? Uma, a primeira de 2019 e a outra saiu ainda pouco, né? Acho que essa semana. Ah,
0: é bem né? recente.
2: Ordem na casa e a magia do dia a dia, né?
0: Muito bom. É, e o livro dela a, a Magia da Arrumação. Da arrumação. Olha, eu
3: confesso que eu adoro. Isso dá um negócio desse, eu vou maratonar rapidinho. <risos> Assista o um vídeo do YouTube dos caras cozinhando, eu nem cozinho.
1: É, o Rodrigo é a pessoa de, de assuntos domésticos aqui Eu adoro, na eu adoro.
0: Então, <risos> tem uma trending no, no TikTok. Nossa, agora eu... Hum.
1: Virou também, né? Veio, jovem, vi, veio virou vir jovem,
0: virou jovem. Ai, que bom, converti
1: <risos> o site inteiro pro TikTok. Virou jovem, vamos lá.
0: Tem uma, uma trending no TikTok que é o Falta de organizar Ana. as coisas, vocês já viram? Não. Porque é tipo, tem uma tia que é é... Deixa
1: eu abrir agora, você seguir O TikTok tic. Tic. dela,
0: eu não, eu não <risos> oh. me lembro o nome Depois eu pego o passo, mas o TikTok dela inteiro É ela guardando coisa em geladeira Que
1: delícia Olha. É tipo ela
0: enchendo, enchendo o copinho E colocando E é tudo assim, tipo Certinho, sabe, todos os potinhos Encaixa de um jeito bonitinho, assim Aham uh -huh. É a eu e a Fernanda Fernanda mais que eu até A gente perde tipo Horas e horas Vendo essa mulher Botando pote em geladeira Assim E é que muito bebê. satisfatório vou, vou É ver. muito satisfatório Vou ver Adoro ver o TikTok Da tiazinha Que coloca potes Na geladeira é
3: isso, né? A descrição é fantástica Mas eu
1: gosto do TikTok Que ele te dá Esse entretenimento específico Tipo, eu gosto do nicho Que é pessoas dando banho Em cachorrinho Aí eu fico vendo hora. Ah, mas
3: aí Não, aí é papo sério Né, gente Que é isso São cachorros Tomando banho
1: é muito bonitinho. Não. Tem que fazer.
3: <risos> muito é, bem. Maricondo na Netflix. Tem duas séries aí. Boa recomendação, já, já, já quero assistir tudo agora.
1: vai terminar o podcast. Ah, já vou lá. Vai Acabando o podcast, vou assim. <risos> lá vai... uma Recomendo. cerveja, assisti uma Recomendo. série da
3: Maricondo. <risos> <risos> já que não tem temporada nova de Queer né? Então. Muito bem.
1: E quando tem, você assiste em dois dias né? Ru?
3: É verdade, assisto muito rápido. Adoro aqueles caras. São maravilhosos.
0: Oh, e método maricondo funciona, viu? Funciona. Eu, eu digo, eu digo.
3: Bom, já que você tá falando aí, AK, tua vez, vai.
0: O que você andou fazendo de bom aí? Rapaz, eu tô até suando aqui, porque Ih. eu, eu tô, 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 tô engasgado aqui. Ih. Querendo falar de um videogame, hum. né? De um entretenimento eletrônico interativo. É, de videogame, interativo. <risos> interativo. Abandona Chamado... Estou <risos> Abandona tô brincando. É. Não, Esse bata, foi
1: não. abandonado mesmo.
0: Esse foi abandonada. <risos> E que se chama 12 Minutes, os 12 minutos. E então, rapaz. nós vamos falar junto aqui, todo mundo, porque todo mundo. <risos> quer falar também. Ih, tô...
1: rapaz.
3: A
0: também. também.
3: Meu Deus. Vamos lá, Vaca. Vamos
0: lá. É, é um jogo desenvolvido. Ele é pensado, né, por um desenvolvedor chamado Luiz Antônio, um desenvolvedor português. Uhum. E publicado pela Anapurna, que junto com a Devolver aí, ó, tem. Gostou demais. Coisas, coisas maravilhosas aí e tal. E é o seguinte... Basicamente, 12 Minutes é um jogo do Dia da Marmota. Aquele trope em que a pessoa está presa num dia ou numa situação e, e, e que é cíclica, né? A hora que acontece alguma coisa, ela acorda de novo e se vê de novo naquela mesma situação, com as coisas se repetindo, né? O, as mesmas falas, as mesmas ações e tudo mais... E que se passa dentro de 12 minutos. Por isso que se chama 12 Minutes, né? Pra quem não manja de inglês, a tradução é 12 minutos. É completamente intrigante. Eu não vou dizer que é a melhor execução da ideia, uhum. mas, assim, eu diria que é muito, talvez, diferente, seja uma palavra uhum. que eu possa encontrar. Eu não sei se é tão diferente assim, mas, assim, é muito único. É, é eu muito acho... singular, raro.
1: Eles não tem nada assim. Se você olhar as mecânicas, não é nada tão inovador. É. Ele é um point and click bem típico. É. Só que a combinação dessa mecânica de point and click com a ideia de looping temporal com puzzle é bem criativa. né? Então ele uhum. não inventa a roda, mas ele usa essas questões de jogabilidade muito bem.
0: Sim, e explicando aqui, assim, é, dando o panorama base do jogo, né, básico é, você, você joga com um cara que é o marido, hum. basicamente o nome dele é o marido, né, dos personagens eles não têm muitos nomes assim, e ele chega em casa, e a esposa dele preparou uma noite de comemoração, que ela quer contar um negócio importante pra ele, e vocês estão lá comemorando, ela fez um doce e tudo mais... E, gente, isso que eu tô falando é tipo o primeiro ciclo, tá? Os, os primeiros, primeiros 12 minutos do jogo, <risos> é, exatamente. né? Exatamente, os primeiros 12 minutos. E chega um cara que fala que é um policial... E acusa a esposa do cara de ter matado é, o próprio pai, né? Então você matou, a esposa teria matado o próprio pai... E por isso o policial tava lá pra prendê-la e tal... E aí você chega, como assim, não sei o que lá, e são algumas opções do que pode acontecer, mas basicamente é, o policial vai lá e fala, fica quieto aí, ele te dá uma coronhada, um soco, não sei o que lá, e você acorda de novo na porta, e aquele dia se segue. E aí já começa, é, é um trope também do, do, do mundo, né, desses, dessas histórias do dia da marmota, que é assim... Meio que ele não tem muito objetivo, né? Ele não te fala, você precisa fazer tal coisa. Você, nesse momento, você fala, ok, eu preciso sair desse ciclo, Sim. né? É, o como, onde, qual que é o jeito que eu vou fazer e, e tudo mais, ele não te fala. E é isso, e você tem que viver esse ciclo e entender essa história com essas mecânicas de ponte em clique. Uhum. Assim, basicamente, o jogo, bem, de forma bem básica, é isso, né? Uhum. E por que, que ele é tão intrigante? <risos> assim,
3: <risos> por que será, não é mesmo? Por que será tão você intrigante? Você fica muito intrigante.
1: curioso, né? Pé, é, é isso que é foda jogar. do jogo.
3: É o que ele me pegou. Foi isso, porque assim... É, como você explicou, né? Do nada, chega alguém na tua casa. Ou, e basicamente, é, tem tudo pra ser um, um, um dia memorável na tua vida, dentro daquela história. Uhum. E aí chega um policial e fala assim: você tá presa e você tenta descobrir o que diabos está acontecendo. E o fato de você ter esse looping temporal vai te dando novas possibilidades de você criar situações dentro do seu ambiente Para tentar descobrir o que diabos está acontecendo. E é engraçado porque assim, é uma casa muito pequena, né? Uma é uma kitnet, basicamente, um que você mora, né? É um minúsculo. apartamentinho que é uma, é uma sala cozinha. Um banheiro e um
0: quarto. É, é, é gente, isso. E um armário. É, é isso que você tem. E você... Ele, ele, ele funciona como videogame, mas assim... Uhum. De, nossa, devia ser um inferno morar numa casa, nessa casa aí, né? <risos> é, pois é. <risos> Casal ainda assim, gente. Nossa senhora. ah é,
3: é, é, é foda. Mas assim, é... O foda que você vai querendo... Você vai, ele vai te fazendo criar situações dentro do jogo para que você consiga alcançar os seus próprios objetivos, que é a sua porra da curiosidade, entendeu? Uhum. Que aí é, eu quero saber o que tá acontecendo. E aí ele vai te jogando coisas, fala assim, pô, tem isso daqui, vou tentar fazer tal coisa. E aí eu fui... Eu até joguei em Ling Live quando saiu o jogo. E, obviamente, a gente, durante a live, a gente não zerou o jogo. Eu não zerei ainda, pra falar a verdade. Mas dá pra fazer muita coisa. E cada vez que você faz mais coisas, mais caminhos, muito entre aspas, vai abrindo pra você, porque você já tem uma informação, você fala... Não vou, não vou precisar fazer esse negócio nessa, nesse novo looping, porque eu já sei do que se trata, então eu já posso, sei lá, jogar na cara dela, é, ou do cara, do policial, até você chegar e descobrir o que tá acontecendo. E é foda, cara, porque eu ainda não terminei e eu tô, tipo, aquela, aquele e-mail gigantesco no do, do começo dos anos 2000, tipo... Como que era o negócio do, da folhinha verde, sabe? Que você quer descobrir <risos> o que caralhos é aquilo E você descobre verde. <risos> Nossa gente,
1: Jesus. todo mundo ah. entregou a idade então agora... A gente Total. é
3: velho, a gente é velho Mas <risos> você lembra que você fica ali lendo, 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 <risos> lendo, lendo <risos> e Ele vai te pegando E no final tipo você fala Caralho, eu não sei o que é isso Eu preciso descobrir o que é isso <risos> E é pra mim a mesma coisa, saca?
1: É, eu achei assim. É que eu não quero falar muito do jogo, que eu acho que estraga bastante a experiência sem saberem muito do jogo. Isso, eu acho é. a premissa do jogo muito boa. Ele te uhum, pega. Sim. Na... Conforme a história vai se desenrolando, eu acho que <risos> ele dá uma ele caída. Ele se banana. Ele se embanana. É, ele
0: se embanana.
2: E... É uma boa ideia, mal executada. Isso.
3: Eu e... acho que. De... É, um pouco. E
2: assim, tem é. umas coisas que eu acho
1: que talvez seja até uma ponto que o Aka vai colocar né, aqui. O jogo é violento. Extremamente é, ele violento.
3: É bem Isso é verdade. Não
1: me incomodou a princípio, porque é um jogo. É um thriller. Eu encaro ele como um jogo de terror. Ele não te dá susto, ele não é um gráfico que dá repugnância, mas ele tem algumas uhum. cenas bem gráficas e bem incômodas, né? Então, é um jogo violento. E as coisas que você tem que fazer no jogo pra ele funcionar são violentas. Uhum. No primeiro momento, eu tava pensando, ok, é uma brincadeira com a sua moralidade que faz sentido, porque é um jogo de terror.
0: Que é, cheira. o Bia, eu acho, que, eu acho que esse a gente pode falar o que é. Tá. Você quer que eu fale? Eu, pode falar, ou... porque eu não
1: sei se o que, se, o que eu vou falar é o que você quer falar,
0: mas... Eu, eu imagino que seja a mesma coisa, né? Eu pra, também tô tá achando que é a mesma coisa. Pra, obrigatoriamente, pai, obrigatoriamente um dos passos que você tem que fazer... Eu acho que obrigatoriamente é uma palavra importante aqui.
1: É, você não avança você, sem
0: isso. É, você precisa é, colocar um sonífero no copo, na caneca da, e dar pra sua esposa sem que ela saiba, pra que ela vá dormir, ela... Cara, não é que ela vá dormir, ela desmaia, né? Na Sim, cama é um remédio pra, pra dormir, que... né? Isso, pra que uma série de fatos aconteça. Então, assim, é, uma leitura possível é você precisa drogar a sua esposa Sim. pra andar na história. É, é isso. A, é.
1: Além de uns outros atos de violência que eu achei Sim. bem incômodos. E algumas coisas que você faz no jogo e elas não têm propósito, elas são só cenas chocantes pra interromper o looping de uma forma bem incômoda e você voltar. E aí eu achei que o jogo, é assim, eu não sou contra o choque, eu acho que o choque é um recurso narrativo importante. Uhum. Eu gosto de John Waters, tá, gente? Eu não sou contra o choque, eu não sou contra o mau gosto, <risos> eu acho que tem propósito. Mas eu acho que o jogo não sabe muito bem o que fazer com aquilo. Uhum. E tem uma hora que ele fica parecendo que ele foi meio que escrito por um adolescente dos anos 90, se assim, achando muito radical. E botando esses temas polêmicos e tabus todo aqui. E eu tô nesse momento do jogo, é bem perto do fim, que eu tô ficando com preguiça do jogo. Eu tô tipo, ah, ai, tá. Qual que é a próxima barbaridade que eu vou descobrir? Que ele vai fazendo isso, sabe? Mas enfim, eu acho que ele ainda é um bom jogo em termos de mecânica e tal, mas o roteirista ali se beneficiaria de um bom editor, talvez.
3: É, porque assim, o que me chamou a atenção no, do 12 Minutes é assim, fazia muito tempo que eu não jogava um point and click, pra falar a verdade. E eu, eu acho que a mecânica point and click naquele jogo ela, ela é muito legal, sabe? Então, beleza. E outra coisa que me chamou a atenção, que a gente precisa falar, é, são as pessoas envolvidas no jogo. Tem o, o, o marido, o né? James McAvoy. É o James McAvoy, que é o professor Xavier dos filmes recentes do, dos X-Men uhum. e por aí vai. A, a esposa é a, a Daisy Reader, que fez a Rey do Star Wars. Sim. E o policial é o William Dafoe, cara. Então, tipo... Sim. São pessoas fodas, assim. Tanto Sim. que foi muito engraçado. Eu aproveito e mando um beijo pra nossa querida Julia Gavilã. Eu tava fazendo a live e ela perguntou, ela entrou na live e ela falou assim, é a voz do William Dafoe? eu falei, é ele mesmo. falou é é. assim, cara, essa voz dele é inconfundível. E, uhum. e, e é muito louco você ver... Né? Tudo bem, o Willian falou não é a primeira vez que ele tá fazendo o jogo. Ele fez o... Eu ia falar o Detroit, não o Detroit. Ele fez um outro... O jogo antes.
2: Oh, Beyond, Beyond the... Souls. Two Souls. Beyond Two Souls, isso. Beyond Obrigado. Souls, é. Então,
3: assim, não é a primeira vez que ele tá fazendo um jogo e tal. Teve até o lance da, da captura de movimento e tudo mais. Então, assim, eu achei muito legal essas pessoas estarem envolvidas. Mas, assim, como a Bia falou, teve coisas que eu falei, beleza... Teve coisas que eu fiz totalmente despretensiosas, aí eu falei, ok, isso daqui ficou legal, mas teve uma coisa que rolou que eu não vou falar o que é, que eu falei assim, eu vou ter que fazer isso, porque o jogo meio que te força a fazer, como vocês falaram, do lance do, do remédio pra dormir, e aí acontece uma parada que eu falei assim, cara, aconteceu essa parada, é extremamente chocante, e não serve pra nada. É. Pra absolutamente nada. Ou Como pelo menos eu, eu não Como... serei o jogo ainda, então não sei se ele de fato não serve pra nada. Isso, até
1: um comentário que o Google colocou aqui. Como ele é um looping e você sabe que você tá no looping, uhum. o seu personagem se sente livre Exato. pra experimentar certas com a própria moralidade, porque, enfim, ele sabe que aquilo vai ser resetado. Exato. Só que tem umas coisas assim que acabam sendo cruéis. <risos> é. E é isso que a Alana falou, eu acho bem legítimo ainda, uhum. né? Essa modalidade depende só da possibilidade de punição, qual moral seria, tem isso. Uhum. E assim, a princípio, o personagem não sabe se aquela ação vai desencadear o fim do looping. Pode ser que ele tenha cometido um ato de violência de maneira completamente uhum, gratuita. Uhum. E eu acho que é problemático, em termos de game design, você tirar as consequências de certos uhum. atos. Que é o que o jogo tecnicamente faz. Então tem uma hora que ele vira um torture porno, assim, ele vira um parque... De é. diversão, de bizarrice. E eu vi pessoas falando coisas muito chocantes aí. Tudo bem, o jogo não tem culpa do, do usuário inteiro claro, bizarro claro. que vai lá jogar. Mas eu vi a galera falando coisas muito chocantes, do tipo: ah, é, finalmente um jogo que você pode espancar sua esposa ah, e não, ficar é isso. voltando. É. Então, assim. Eu, eu não sei, eu acho que a gente tá num contexto que não é neutro tu jogar um, lançar um jogo assim, sabe? Uhum. Me incomodou, me incomodou. Real, me incomodou.
3: É, eu, eu não sei nem de que ações são essas, sabe? Tá, pra falar a verdade que você tá falando. Porque assim, teve coisas que eu nem me passou pela cabeça. Sim,
1: pra mim não. De teve fazer, né? Que eu, soube... eu acho que não
3: passa na cabeça de, sei lá, muita, muita gente. Teve
1: coisas que eu soube né? que dá pra fazer porque eu vi a galera comentando e eu fiquei bem chocado, assim. Tipo,
3: é, então, tu... aí, aí eu acho foda você ter essa... Essa possibilidade de fazer isso no jogo,
0: sabe? Então, mas é, eu, Sem eu queria ficar um pouco o jogo aqui também. Não, não, acho nada, que assim. a gente tem
3: que fazer isso, sim,
0: claro. É, o eu, eu concordo, eu concordo bastante, assim, tipo, é, é uma cena... As cenas, né, a ideia de você fazer as coisas, eu acho que ela é bem uhum. é, desconfortável. Acho que esse, esse trope, né, do, do, da pessoa que tenta de tudo, ele... É até muito no cinema, assim, dos caras... Ah, tenta se matar, né? E, e geralmente a violência acontece contra si mesmo, né? Exato. Nesses, e aí eu acho que é uma... É, um problema do jogo, talvez... Seja não escancarar o quão o personagem tá fazendo isso... E o quão isso pra, é ruim pra ele, uhum. né? Então, eu acho que... Porque, assim, a gente tá falando de um jogo de videogame... E dentro desse point-and-click, como point-and-click... A premissa dele é você tentar muita coisa, hum. né? Então, assim, eu, eu tentei de tudo porque eu não conseguia, chegava em alguns momentos que eu tava travado e aí eu tentava de tudo mesmo. Aí eu falava, cara, isso... será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho... E assim, eu fiz algumas atrocidades, principalmente com o policial. Eu também. Porque, porque eu falava assim, cara, será que é isso que eu tenho que fazer? E aí, eu, peraí, tá. Eu, ok, não, não seria a minha escolha, mas será que, eu, que, eu jogo, que é o que o jogo quer? Porque... Uhum. Um dos problemas que eu vejo dele é isso, ele quer que você ande por uma história que ele, que ele propõe, uhum. muito embora ele precise que você ande por, você experimente, Sim. né? Então assim, a hora que você fala, será que o jogador precisava poder fazer tudo isso? Eu acho que faz parte da gameplay dele. O que talvez ele pudesse discutir melhor é o como fazer isso. Então você poderia ser violento com a sua esposa, mas no momento seguinte, tipo, do hora que o cara coloca o remédio lá, que é isso que a gente já contou, que coloca Sim. o remédio e vai dar pra esposa dele, tipo, a hora que a mulher vai dormir, ele pelo menos tem um problema de consciência ali, cara, o que, que eu tô fazendo? Tipo, sabe? É,
3: tem umas Meu pessoas no Deus diálogo, Eu tô dando né?
0: remédio, sabe? Pelo menos uma, uma discussão do, do jogo de que, é. cara, é, o que tá sendo feito aqui é, de certa forma, extremo. Sim, né? Isso exatamente. não é normal. Não, não entenda isso como uma atitude normal. Eu acho que é aí que ele erra, sabe? É,
1: eu também acho. E umas coisinhas de roteiro, assim, que enfim... Aí é problema meu com a história, sabe?
0: Não, não. É a história... A história... Eu vou te falar um negócio pra vocês. A história não é boa, gente. Não é boa. Ela é intrigante. <risos> ela te leva por um monte de coisa que você fica o tempo todo assim... Você assaia, sabe assim... Mas a hora que você entende a história, você... Tá bom.
2: É, é bem ruim. Fala, Lana. <risos> é, assim, eu não, não joguei o jogo, né? Pretendo jogar, mas não joguei ainda. E ouvindo os comentários de vocês, é, isso me faz pensar em algumas narrativas de terror, horror, que elas são sobre a decadência moral, né? Uhum. É, eu me... nunca vou esquecer, na verdade, do, do, do filme, The Mist, né? que foi adaptado de um texto do Stephen King. Uhum. É... E você vê, né, o, o protagonista, ele cada vez mais escalonando suas ações, né, descendo a, 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 a um nível, né, condenável para nossa moral e tal. E tem um final, assim, pesadíssimo, quem já viu o filme sabe do que eu tô falando. Uhum. Ah, mas, em geral, nessas histórias, você... Você não, perdão. Né? os personagens eles são colocados em uma situação limítrofe assim que realmente estão lá para testar até que ponto você é, você se agarra à sua moralidade para sobreviver uhum. né? então tipo a em geral né é isso você tem essa situação limítrofe aí Uh, vocês diriam que isso se aplica ao jogo Ou, ou realmente é muito Shop value, como, como a Beatriz colocou antes
1: A princípio eu acho que se aplica Sim, Alana, tanto que no começo eu tava Defendendo o jogo, quando eu tava jogando uhum. A primeira parte dele eu tava defendendo E tava falando, ok, ele é uma narrativa Sobre moralidade, sobre decadência moral E sobre o que, que você faz numa situação Desesperadora, né é, Só que aí quando a trama vai desenrolando, eu acho que ela tem uns lugares comuns, assim. Que eu falei hum. que chega a ser bobo. Uhum. De, justamente com essa questão da decadência moral, do tipo: umas soluções ah. que são ruins. Que aí eu acho que acaba deixando toda essa descida dele meio fútil, sabe? Ah, entendo.
0: É. O Bio, eu até quero assim, a, andar um pouquinho no sentido de que, tipo, o final ele é até bastante importante pra essa discussão. Tá? Uhum. porque é, eles fazem uma lambança. Eu vou pegar um exemplo aqui. Sabe quando a, a gente tem uma novela que os caras começam a, a costurar tanta coisa porque o público pede? E aí, de repente, o, o, o primo não é mais primo e a, a mãe, na verdade, é a tia que voltou no passado. E, e aí você fala, peraí. E aí, no final, do, a novela termina é, com casamento e... Três pessoas morrendo e resolveu a história, sabe assim? É <risos> o último capítulo Cara, né, da novela. 12 Minutes é mais ou menos ah. isso. Assim. Ele tem um final que justifica, entre aspas, porque é... ele é um final que tira consequências disso. É. O que também pode ser encarado como um problema. Uhum. É, eu tô tentando não falar o que é o final, mas é, é ruim porque é isso que a Bia falou, assim, ele vai se embrenhando num, num emaranhado de coisas que ele, que ele cria pra ele mesmo, que você fala, sério, isso <risos> nunca aconteceria, <risos> não faz sentido o que você tá me propondo aqui, pelo amor de Deus. E aí chega lá no final, ele, sabe, sei lá, é, é tipo você assistir aquele desenho em que tá tudo acontecendo, tudo errado, e aí vai ver no final, o cara volta no tempo e, e acabou tudo, sabe? E, e apagou todo aquele negócio. Ah, Cara, é Marvel, é... Imagina o Vingadores, sabe? Que tem um filme inteiro e agora a gente só volta aqui no tempo e tudo que aquele cara fez não vale de nada e... Então tudo que o cara fez naquele, naquele Inter ali tá de boa, sabe? Uhum. Você é. imagina algo nesse sentido assim. Porque eu acho que o jogo ele é consciente disso, mas eu acho que isso não significa também que isso é bom, é. sabe? Porque no final das contas eu, eu defendo... A ideia do jogo de que ele precisa te propor, faz, experimentar, porque, bom, a gente tá falando de um jogo interativo, e experimentar coisas que vão dar na parede, porque faz parte, né, do point and click, do, da, da ideia de você pesquisar. E ele não faz isso muito bem, porque aí eu também tenho um problema muito técnico com ele, porque lá pras tantas, a hora que você começa a errar você percebe que você tem que passar pelo ciclo de 10 minutos que você já passou. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que, que não, não é... não é... não acontece, tá, gente? Ah, é, eu descobri que eu, pra eu chegar no diálogo tal, eu preciso pegar a colher, abrir a gaveta, colocar uma meia, apagar a luz três vezes uhum. e trancar a porta. E aí vai... O policial vai chegar e a porta tá trancada e ele vai falar, abre a porta! E aí você tem... você dispara um diálogo específico pra aquilo. Se você, nesse diálogo, tem que colocar sim e você coloca não e reseta tudo, você tem que fazer tudo isso de novo e aí você vai, pega colher, bota... E a hora que você faz isso pela sétima vez que você fala, de cara, eu só quero chegar naquele diálogo. Tipo, não tem um jeito de eu chegar naquele ponto né, em específico e o jogo vai ficando maçante nesse sentido que você hum. vai repetindo muito aquelas coisas e tudo mais né eu não sei sinceramente como resolver esse problema tá eu é, pensei nisso
1: eu acho que ele tem problemas graves de escrita né ele te, ele é bom por um lado ela é inovador hum. eu acho que até o lance do desconforto seria interessante da violência se fosse melhor trabalhado né mas é é isso se ele espera até o fim para te dizer que tem um propósito para aquilo
4: Uhum. Fica é fica jogando.
1: Então. E é, ele é repetitivo, porque é parte da mecânica. Então, tu fica ritualizando aquela coisa. Então, enfim. Eu li o texto que detonou ele do Polygon ou do Kotako, não lembro. Assim, que detonou, Eu acho que é o Kotaku. Do Kotako. Uhum. Que detonou. E eu não discordo da crítica, assim, é, sabe? Eu Embora eu, eu tenha não, visto coisas boas no jogo, eu não discordo que tudo que. É, todas as críticas pesadíssimas que eles colocam contra o jogo lá. Tão corretas, assim, sabe?
0: Uhum. Eu acho que é uma experiência que vale você ter. Até principalmente se você tem o Game Pass, né? Ele tá no e Game sim, Pass. É de então de graça assim, ali, pega lá. É, eu acho que é uma experiência que vale. Acho que ele tem muitos erros, ele erra em muitas coisas. Mas eu acho que ele é um negócio tão fresco que vale a experiência. Uhum. E eu, eu não sei se, se eu diria que esses problemas invalidam o jogo pra mim, uhum. pelo menos, sabe? É. Até pelo que o pessoal do Kotaku falou, assim, todos esses problemas, eu acho que, é, pra mim, o final, embora ele tente explicar, eu acho que não, não faz bem, não, não é o um negócio que, sabe, agora que chega no final, você, ah, então era isso, aquele final genial que amarra tudo e você... Não é um negócio que eu falo pra você, não, vai até o final que você vai entender. Não, você vai entender, mas vai continuar uma merda, tá? é, <risos> assim, Foda. sabe quando o cara, sei lá... Eu vou dar provas. Tá? Aí a pessoa faz o papete e não dá provas nenhuma e você... Entendeu? Você sabe do que eu tô falando. Sim, sim, sim. Então, assim, é... Não, não é mesmo, mais não. ou menos isso. É meio frustrante, assim. Mas... Eu acho que todo esse CSI e a forma como eles fazem é uma experiência muito singular e muito diferente do que eu vejo em games, assim. Então, acho que só pelo tão fora da curva que eu acho que ele é... Eu não tô falando que ele é... Ele faz isso... Ele é um o único jogo que faz isso, tá, não, gente? Não, mas, com assim... Certeza não. O quão fresco ele é pro, porque a gente tem atualmente, vale a experiência, sabe?
1: E é. quem quiser jogar um bom, bom, perfeito, do mesmo estilo, Her Story é perfeito.
0: Uh, eu precisava jogar Her Story, não, porque até hoje.
1: Perfeito. Esse não tem defeito. Esse, é... é. Mas acho que o que
3: eu gostei dele é o fato de que, assim, cara, fazia tempo que eu não vi um point and click que, que tivesse fazendo tanto barulho, saca?
1: É, isso é da hora.
3: Eu acho isso legal, porque eu acho que é um estilo de jogo que ainda é muito atual, sabe ainda é uma coisa que funciona muito bem, apesar de todos os pesares, eu ainda acho que ela tem uma boa execução, de como você fazer uma história rolar baseado no estilo point and click, de você tomar certas ações, saca? Claro, eu não tô comparando com jogos point and click, tipo, sei lá full -troll toda toda vida, que tem coisa que você tem que fazer aquilo pra ir em frente, aí você tem que se virar pra descobrir, esse não, ele vai te dando possibilidades, eu acho que isso que é o interessante do, do 12 Minutes porque assim, eu posso ter feito uma coisa, eu posso ter chegado ao mesmo, né, ao mesmo final, muito entre aspas, e você pode ter feito coisas completamente diferentes, mas você também chegou nesse mesmo final. Então assim, vai depender muito, eu acho que a, o ponto do, do 12 Minutes pra mim é como você encara essa história, como que você vai tentar descobrir o, o mistério por trás de tudo e o que você é capaz de fazer. O que me uhum. choca também, talvez de forma muito, entre aspas, é... O que te choca é o, o que, que acontece, sabe? Tem certas coisas que acontecem ali que você fica muito desconfortável. E talvez essa era a intenção mesmo, né? De, de que você ficasse ali... Tem, tem certos momentos que é meio repugnante. E ao mesmo tempo eu fico pensando assim, é que a Bia falou, tipo... Eu sou um adolescente de 17 anos e vou fazer isso daqui... Pra te deixar chocado. É
1: radical. Radical, sabe? Aí fica sério. É. É. <risos> é isso.
0: É, você sabe sabe? que Eu não é... sei se precisava, entende? Oh, eu acho que se esse jogo não tivesse um final verdadeiro, uhum. ele seria mais interessante. É. No sentido de, tipo, assim. De ele tivesse. Ele tem. Acho que, se não me engano, são. Eu não, não vou falar mais, mas ele tem mais que um final, uhum. né? É. De coisas do tipo assim, sei lá, você. É, consegue até convencer o cara de tipo, olha, faz o seguinte, é, leva a minha esposa mesmo embora e me deixa aqui. E aí você, no final, parece lá a badzinha, covarde. Tipo assim. Olha Parabéns. só. Parabéns. Você conseguiu ser um cuzão. <risos> e... Mas no, no, no sentido de tipo, ele tem uma história que ele quer contar e um final que é o que ele tá propondo. Hum. E aí eu acho que ah, tá. é, se ele não tivesse esse final onde ele quer chegar uhum. e falar, olha, a gente tá aqui num grande. Num grande. Vamos experimentar ou, ou, quais caminhos isso pode levar a gente. Porque aí eu poderia, por exemplo, você falar assim, não, mas peraí, é, eu precisava dessa violência, e ele podia falar, não, existe uma forma de jogar esse jogo que você não, não passa por nenhuma dessas violências uhum. e que, inclusive, você poderia ser beneficiado por escolher esse caminho e não aquele caminho, sabe? Sim. Uma forma Sim. de contar a mesma história de um jeito mais inteligente, talvez, sabe? Mas com uma discussão mais interessante, do tipo, ó, se você tomar esse caminho aqui, você tem um final mais interessante do que se você escolher o caminho que você é mega violento, enfim... Uhum. Sabe, seria um debate mais legal. É, e... mas eu
3: acho que esse que é o ponto. Eu acho que ele meio que. Ele já faz isso de propósito. Pra... Ele te força a tomar certas é, atitudes ali no jogo. É,
1: ele não reflete. Ele
3: não reflete, não. reflete saca? É, eu acho que, então, é. Eu acho que é. é esse que é o problema Falta dele Ele tem uma assim.
1: reflexão maior sobre. Propósito mesmo. É,
3: Nossa. ele não discute, né?
1: É, é não é. só sobre o que a história é, mas o propósito dela. Uhum.
3: Saiba que vai ter muitas é, escolhas morais ali que eu acho bem desnecessário. É.
0: E, e que eu gostaria de não precisar. Não precisar fazer. É fazer, por exemplo, cara, vou dar um exemplo bobo. Eu acho que até o Heitor falou isso, uhum. do Heitor do Overloader. Você poderia ter o mesmo resultado desse de colocar o um remédio na caneca da, da, da esposa, conversando com ela. Sim! Um diálogo sim. que você fala: vamos fazer o seguinte, vai ali, finge que você tá dormindo que vai acontecer isso, isso, Exato. isso, e eu vou fazer isso, isso, isso. Eu também acho. Sabe, é o mesmo caminho que você pode tomar... Exatamente, exatamente. Poderia, com... nossa, com
3: muita tranquilidade. Com
0: um diálogo, sabe, com Sim. uma do três linhas de diálogo ali, é. sabe. Um problema, eu acho que talvez, de point and click, dele ser point and click é isso. É você também não saber qual que é a consequência das escolhas que você está fazendo. Às vezes você tem um diálogo que você fala assim, ah, beleza, oi, quer tomar café? E você, não. E aí, de repente, a menina, você é um escroto, não sei o que lá, não conversa mais comigo, e sai e vai embora. E você, eita... E Sim. aí, meio que ele tá te convidando a testar tudo. É. Ah, vai lá, aperta aí pra ver o que que dá e... Vai voltar
3: mesmo? Vai rebutar o tempo? É, Foda -se, vai rebutar né? mesmo,
0: foda-se. Aperta os negócios é. aí, né? É, eu então... acho que isso, eu diria que é um erro dele. É, não, sabe? com certeza. Bom, falando demais, né? Ah, normal. É, é o típico, <risos> típico nosso. 12 Minutes. Então, ele tá disponível no Game Pass. Pra PC. Isso. Xbox One e Xbox Series X. Ele também tá, hum. ele tá no Steam. Também, ah, tá? é verdade. Ele tá Não é só para Microsoft. Também. Uma coisa, é, dá para jogar ele no controle, hum. mas o controle, ele é também point and click. Tá. Então você tem o um mouse na tela que você... Ah, é horrível. Um direcional. Ai, mas... é, é, horrível, horrível, ah. horrível, horrível.
1: Nossa, por que que lançaram assim? Que horror.
0: É, eu acho que ali ele podia ser o, o personagem andando... É... E chegando no, no direcional. Local. É, é. é, e aí ali Sim. no local você tem. Eu não sei. Né? Eu não sei se perderia um pouco eu desse sei. caráter point and click dele, mas. Aqui,
3: não, é, sei lá, eu acho que point and click ele é muito bom no computador, cara. É, não, é
1: isso. Não, é, não é, funciona sobre bem, isso. Não. é sobre isso. Foi criado pra PC. É apropriação uh. cultural isso aí, eu sou contra.
0: Justo. É, mas <risos> é horrível. Eu joguei no Xbox Series X, <risos> o metade dele, basicamente. Caramba. E aí eu aqui com o mousezinho assim. Nossa, no lixo. credo! E ah. aí você foi jogar depois no, no PC, no PC. Não, muito e aí ele
3: pegou o game save normal. Então, tecnicamente, ele é um cross save aí. Ah,
0: ok. Não, é todo, todo o catálogo do, do game, Pass, game Pass, ele é... é cross save. Não, claro. Né? Sim,
3: ele é cross sem, save, sem dúvidas. Legal. É maravilhoso bastante interessante. 12 minutos aí. Demoramos bem Show. mais de 12 minutos para falar sobre ele, mas... <risos> normal.
1: Agora volta, a gente fala de novo.
3: É volta? É. <risos> Acabou a Beatriz. Oi. Você, conta pra gente aí. Ó, que você... Eu
1: assisti O Cavaleiro Verde, hum. filme da A24, não vou falar A24, é A24. A24. Gente, A24, é isso aí. É, que tem o David Patel, Dave Patel, né?
3: Dave, Death Patel, Dave
1: Patel, é. É, de Patel é o Bonito. que quer é
3: ser o bilionário?
1: É, eu já ia falar milionário. o que quer é ser o milionário, porque eu não tava lembrando o nome do menino, coitado. E é baseado na lenda arturiana do Sir Gawain. Que aí eu não sei quem de vocês teve uma adolescência esquisita que nem a minha e ficava lendo a <risos> lenda arturiana. Eu imagino que é a Lana.
2: <risos> Pelo menos metade no site, certo?
1: Pelo menos metade do site. E assim, né? O que, que eu achei muito legal nesse filme, assim. Ele é um filme de uma lenda arturiana que não tem aquela pegada de fantasia épica que os filmes de lendas arturianas geralmente têm, que é aquela coisa exalando testosterona, de vamos lá, somos guerreiros, tal. Ele consegue contar a história meio que na contramão de tudo isso, né? Porque o Sir Gawain, ele era o cavaleiro mais jovem da corte do Arthur. Ele era sobrinho do rei, então rolava um nepotismo aí, né? Ele era meio que protegido.
3: <risos> ele era... Na, Ô, na, na... Você <risos> vai virar o sergão, é? Porque você é meu sobrinho?
1: É ele, é, ele tava no escritório de rachadinha lá do rei. <risos> 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 No esquema da tábula redonda,
3: né? Então, no esquema da tábula redonda. Achei maravilhoso
0: essa. É que a tábua Tem, de madeira, ela, ela, ela racha muito fácil. Não,
2: não. isso devia virar o no, nome de, da operação da Polícia Federal, tá ligado? Tábola redonda.
1: Tábula redonda era muito bom.
3: Nossa, poderia. Mas
1: ele era, né? Então assim, além dele ser favorecido né, pelo depotismo estrutural do, do Império Britânico, ele também tinha o... Ele também era considerado o cavaleiro mais ousado, vamos assim dizer. Não é ousado, tipo, Neymar usa de alegria, tá, gente? Mas ele era... As histórias dele falam muito dessa questão da valentia, inclusive de uma certa imprudência. Hum. E esse acaba sendo meio que o tema do filme. Eles pegam esse traço de personalidade do Sir Gawain, que era conhecido nas histórias por ser um cavaleiro muito bom, mais jovem, é, meio inconsequente... E eles pegam a lenda Arthuriana, né, do Sir Gawain o Cavaleiro Verde, pra contar essa história. É, o que eu acho muito legal é que assim, eles fazem uma ambientação de uma lenda arturiana que ela é meio terror até, ela é bem sombria. O que eu acho que é mais apropriado pra quem leu os romances, né, os poemas, uhum. eles são muito mais assim, melancólicos e trágicos do que eles são épicos, na minha opinião. Né? Mas é, então, uhum.
3: isso é um negócio que sempre me pegou com essas coisas da, da história do Rei Arthur e etc... A gente sempre recebeu isso como uma história super épica, né? É. E, tipo, e, e originalmente, né, do, do, dos textos em si, tipo, não é nada disso, cara. Até
1: é, porque são mitos de formação, tá, sim, sim. né, de uma nação. Uhum. Então, é pra falar do heroísmo dos ingleses frente aos invasores, né, tem. Mas são histórias trágicas de... sei lá, gente, é... Família se matando, incesto Sabe? Briga... Game of Thrones. Parente <risos> brigando por causa do terreno Que não sei o que ela vai herdar É umas coisas assim, meio bad vibe assim, É, eu
3: ainda então. falo que a melhor Essa acho que é a segunda melhor adaptação A, a histórias da, de Re Arthur, né? Em lendas arturianas É a segunda melhor Porque a primeira com certeza é do Monty Python E o Cálice Sagrado <risos> Né? Porque tem um momento do, do, do Monty Python que eu acho maravilhoso, quando ele, o Arthur tá falando com o cara, ele fala, não, mas quem te coroou oh, rei? E aí ele fala, não, porque a, a, a Lady do Lago me deu a espada Excalibur, e ela vira assim... Peraí, uma maluca sai do lago, te dá uma espada <risos> e se é a porra do rei agora. E eu acho aquilo fantástico.
1: Nessa cena eu costumo mandar para as pessoas quando elas perguntam qual que é o meu espectro político, eu quero explicar que eu sou anarquista, <risos> eu acho mais fácil mandar essa. Cena. Então, e é,
3: e é isso, saca? Porque, assim, eu acho que a coisa mais real de toda a história do Rei Arthur é isso, entendeu?
1: É, perguntaram aqui no chat se ele tem terror no filme. Ele não tem terror, ele tem uma não. ambientação sombria, vamos assim é, dizer. É, é verdade. Ele até tem alguns elementos, assim, porque, enfim, rei Ar as histórias Arthur elas têm fantasmas, elas têm coisas desse tipo é, que Até o... passa por isso é, O começo do filme ele tem, tem um momento Que você fala,
3: caralho, que porra é essa? É, né? ele é
1: assustador na... Ele tem uma atmosfera assustadora uhum. Mas o que eu acho muito legal É que ele pega Todo esse mito Arturiano da virilidade Da valentia Das grandes heróis E ele Fala mais sobre a decadência Disso e sobre como que esses valores até... Eu até colocaria que ele tem uma certa crítica, uma masculinidade arquetípica dessa coisa Nossa, do cavaleiro verdade. ali, assim. de Ele traz um rei Arthur que já tá velho, os cavaleiros já estão velhos, e o Sir Gawain, pelo outro lado, ele tá começando a vida dele e ele quer muito provar que ele é valente, né? E aí entra né, o lance da imprudência dele... E dessa formação, assim, do tipo... Então, assim, ele é muito bom nesse sentido. Eu vi muitas pessoas falando que ele é maluco, difícil de entender. Não achei. Ele é bem literal, mas ele é uma lenda arturiana, gente. Lenda arturiana é aquilo ali, tá? As <risos> coisas era meio louca mesmo. É, não, é, que
3: tem, é que tem momentos do filme... E ele é contado também. em
1: capítulos, como é... se fosse um romance de cavalaria. Então você também tem que entender isso, né? Que fecha uma história de um capítulo, aí abre outro, abre outro. Uhum. Que também é uma coisa que Monty Python e O Cálice Sagrado faz muito Voa bem. Também, então se você sim. já tem contato com essa grande obra, <risos> você sabe que ela funciona em capítulos também.
3: Não, mas eu, eu digo assim, tem, tem momentos do filme, por exemplo... Não é nem spoiler isso. Que é, é um momento que aparece até no trailer. Que é quando ele encontra gigantes. Então, assim... Aquele momento que você vê ali... Você pode ver e falar assim... Mano, que porra é essa?
1: Porque Tudo bem, gente. eu tinha faz chegando sentido, ali. Né? Não, não faz
3: sentido. Não faz sentido, né? Valeria, falando assim. Né? Mas, assim... Pela história, você vê aquilo e você fala... Caralho, velho. E aí e te faz pensar... Mano... E se fosse real essa porra? E aí você visualmente... Você fala assim... Caralho, velho, que foda. Sabe? Eu acho que rola muito isso nesse filme. É
1: isso. Eu e é acho, muito da hora. É, eu acho que eles conseguiram fazer uma história que é bonita sobre esse Sim. medo de amadurecimento, essa vontade de se provar, e sobre esses valores de honra, dever, conquista, glória de uma maneira. É um filme de cavaleiros anti Nossa, vamos total, assim dizer. Total. Que critica isso, assim. Então, é, é isso, gente. É a lacração chegando na história do turismo.
3: É, a lacração é foda. Tem
1: lacração nesse filme. Tá muito sutil. Eu acho que o e nerd não vai entender se ele assistir assim.
0: Mas é só, é só colocar no YouTube. É final explicado. Oh, dá pra é.
1: fazer. Explicando o Cavaleiro Verde. Explicando é o Cavaleiro isso. Verde. É. Tudo isso tá lá. Mas não é didático. E eu acho que é por isso que eu gostei tanto dele. Porque eu não aguento mais filme que fala... Esse filme, ele é, é sobre a crise da masculinidade. Aí tem um diálogo que parece que foi tirado de uma thread do Twitter. <risos> com duas pessoas explicando uma pra outra. Porque esse filme é Se sobre... Se liga, a...
0: chegou a hora da revisão.
1: É. <risos> e assim, dando uma aula, te explicando... Por que, que esse filme é interseccional? E eu odeio isso, porque eu acho que menospreza o público e fica na cara que eu chamo de fanservice de causa. É, E assim, é, tá. agora a gente vai botar o um feminismo aqui. Atenção, bota a mulher forte, gente. Aí entra lá a Capitão Marvel. Eu até gosto de uma palhaçada dessa quando é um filme mais farofão, assim, sabe? Mas tem hora que é muito, assim, série da Netflix, pelo amor de Deus, assim. Então, e ele não tem essa vibe. Eu acho que ele tem esses temas, né? Ele fala um pouco sobre isso. Ele tem, ele, como eu falei, ele é um filme de cavaleiros arturianos que vai contra essa lógica do heroísmo, do cavaleiro arturiano. Mas ele fala de heroísmo de uma outra forma, assim. ele fala De vulnerabilidade e tal, que eu achei bem bonito. Assim, eu fiquei bastante emocionada assistindo, além de eu ficar embasbacada com o visual, que ele é lindo. Eu achei ele emocionante mesmo. Não sei se é porque eu tô isolada em casa e nervosa e querendo comer minha cava. E, tipo, com uma leve TPM também. Mas. <risos> Dei uma choradinha. Achei emocionante. Achei muito bom. Tá,
3: mas eu, eu, eu concordo com a Bia, assim. Eu...
1: É, Rodrigo, você que traga a sua perspectiva masculina para o filme.
3: Então, assim, é. Eu, eu acho que é importante pontuar uma parada do filme também, que é uma, uma breve sinopse, tá? Eu vou falar mais ou menos os, os primeiros cinco minutos do filme. Mas o Arthur bastante... vai lá, tira a
0: espada...
3: Não, uhum. não, nem, nem tem essas paradas, sabe? O, o que eu acho bom, pra falar a verdade. Mas é isso que a Bia falou, tipo, ele é o, totalmente imprudente, ele é, um, ele é um porra louca, né, dentro daquele todo aquele contexto... E aí, na noite de Natal, é um dos contos, né? Do... É um
1: romance. Um dos
3: romances do... que envolve Sir Gawain o Sir Gawain. E o
1: Cavaleiro Verde.
3: E o Cavaleiro Verde, né? Que é o... o inimigo, vamos falar assim. Mas aí, meio que ele se apropria do nome, né? E aí, vira toda a lenda do Sir Gawain. Um belo dia chega um cara lá e fala assim: Eu quero ser o seu melhor guerreiro pra lutar comigo. Só que eu vou te dar uma condição. Tipo, o golpe que for desferido em mim. Eu vou fazer a mesma coisa daqui um ano. E você vai ter que ir lá fazer... que eu vou fazer isso aqui. E aí ele vai... Não, eu vou, eu vou provar que eu sou fodão. né? E aí ele faz apagar a a, o negócio lá que ele, tem, que ele quer fazer. E aí todo mundo... é agora tu é, tu é um sonho, hein? É, você tem que mostrar pra todo mundo que você é fodão. E aí ele fica naquela moral, tipo... Mano, e agora? Será é, que eu vou mesmo? Você Será tem que eu vou? Eu tenho que provar vou?
1: que você tem honra.
3: Eu tenho honra mesmo? Será que eu tenho honra... E se eu contar para todo mundo que eu fiz o negócio e...
0: Já Sim, era. Tem honra não, galera. Honra eu contei
3: para todo mundo. A minha palavra é o que vale. Entendeu? Então é muito legal conforme a, a história vai sendo desenvolvida em ele querer... E ele em se si, conhecer em si, né? De tipo... Será que eu tenho honra de fato? Eu preciso de fato fazer o... o Que foi acordado ali? Então é muito bonito. É, 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 cara, não tem jeito. Quando a gente fala da. De filmes da. Diferente da Bia que ela não vai falar, eu falo A24. É, é A24. A24?
1: <risos>
3: meu amigo, assim, é, é um filme que. Eu, ele tem que concorrer um Oscar ali de fotografia, trilha, saca? De trilha, é. Uau. de. É muito lindo. sei lá, de maquiagem. Sabe? Tem muita coisa. É muito bonito, cara. E eu acho isso legal, sabe, de querer mostrar, assim, ele tem essa pegada de, de masculinidade mesmo. Mas acho que ele não é, tipo, é lacração, momento lacração. Não, tipo, ele... Tem
1: ele... uma ceninha no fim que dá pra você interpretar como lacração, assim.
3: É! Ele é muito... Ah, tem!
1: Tem, tem. É. A cena pós-crédito. Mas ela é muito sutil. Ah,
3: mas é muito sutil, é assim. Muito sutil. E é muito pós-crédito que não é uma cena pós-crédito. Já vou, já vou avisando que não é... Não tem nada a ver com a história. Não é... Na Margin, não é... Não é... O não. universo. O universo Arthur. Não, o universo Arthur. Não, não tem nada a ver. Mas aquilo é um negócio de falar... Ah, legal. E foda-se, sabe? Não tem nada a ver com a história. Mas, cara, que filme foda, assim. É, é muito legal. Visualmente é, nossa, fantástico. Fantástico de tudo.
1: Eu acho que ele faz parte. É que, assim, eu tô vendo muitos produtos de mídia sobre a mesma coisa e eu tô ficando feliz com essa onda, assim. Hum. É... Eu, Por exemplo, eu tô assistindo o Ted Lasso. Eu sei que já foi comentado aqui no podcast. Eu tô apaixonada por Ted Lasso.
0: tá vamos embora, Vem comigo. Não, não é?
1: Football is life.
0: <risos> Football is life.
1: Por... <risos> porque... Football is life. Não, não é. é. Ted... He's
0: here.
3: He's there. He's everywhere. Right. Roy. <risos> então já Os
1: loucos por Ted Lasso. Porque é Ted isso. Lasso é sobre isso. É sobre o homem aprendendo que pode chorar, que não tem problema. É, que pode é sofrer por causa do divórcio não tem problema. Que pode ter amizade com uma mulher que é solteira e é bonita e não tem problema, você pode ter amizades íntimas com mulheres também é, esse é um que eu tenho visto sobre isso, outro que eu vi recentemente também da Apple TV foi Mythic Quest, que é um The Office numa Falamos desenvolvedora aqui, de games gente. eu sei que vocês falaram também, e também mesma coisa, né ele tem um personagem central que ele a jornada dele é justamente se entender é. como esse papel de homem que ele ocupa, não precisa ser isso e aí eu vi o Cavaleiro Verde eu achei que também tem paralelos eu tô achando que a gente tá num momento interessante assim que eu acho que a gente tá conseguindo evoluir sair um pouco só da discussão de trazer uhum. a personagem feminina forte que eu acho que é legal e tal, mas eu também acho que às vezes é meio saturada e começar a trazer o um homem vulnerável também que eu acho que é, então, é
3: isso que é um negócio que eu acho bem interessante assim porque a gente, o pessoal no chat durante a nossa gravação até comentou, pô não tem o reator lutando em câmera lenta, tipo Guy Ritchie dirigindo o filme não, do Harry Arthur. Não, as
1: cenas de luta são todas chouxíssimas, tá? Se vocês estão esperando <risos> é ver só,
3: isso. As <risos> cenas são só uma bosta, Elas né, são né?
1: todas anticlimáticas e eu acho isso lindo.
3: Não, não, mas exato, isso é muito legal. Porque, tipo, você tá pensando, nossa, vai ser um puta romance de cavalaria. Não tem.
1: O Arthur tá velho e os cavaleiros da távola redonda façam a maior parte na porra daquela mesa redonda bebendo e fazendo porra nenhuma consumindo imposto do reino, assim.
3: É. Tem, tem uma cena <risos> do filme que, assim... Eu, eu não vou falar o que se trata... Mas aparece uma raposa... E... A, as cenas que tem a raposa... É, são muito legais... Eu acho que elas são muito bonitas... Dogs. Elas são lindas... São lindas... Visualmente elas são lindas... E, e aí tem um momento... Que aparece a, a, a... Que rola uma cena com essa raposa... Que na hora que começou a rolar, eu viro e falei assim, caralho, meu irmão, que porra é essa?
0: <risos> e aí você fica assim, maluco, esse você fica assim, tipo... Já sei, a raposa vem voando no pescoço da <risos> <na>
3: ponte, <risos> Ela, é isso. A raposa, na verdade, é tem a besta chamar, de Arg Tem que
1: chamar né? Santa Granada de Vão. É,
3: tem que chamar, <risos> é, exato, é. Mas, cara, assim, e, e tem muitas cenas assim no filme, Faltam saca? o Sir
1: Robin, meu cavaleiro preferido.
3: Caralho, é, falta um Sir Robin, realmente, é, nossa,
0: não, agora, Robin, agora, agora que você tá falando assim, cara, eu acho que a gente, inclusive a gente tinha que gravar um podcast sobre Monty Python, mas eu, eu acho que tem que ser o próximo agora, já, não, tô brincando, Nossa, gente, aqui agora, eu amo o Monty Python, isso, gente, então... porque
1: eu assisti boa parte do Flying Circus, não, não, não já, eu assisti todos os <risos> filmes, então... Flying Circus,
0: mas <risos> pensar agora, você falando sobre o, o, o Cavaleiro, o Cavaleiro Verde, não sei o que lá, é, é muito essa piada do Cavaleiro Negro do Monte Python mesmo, é né? Isso. Do cara que assim <risos> Exato. eu vou mostrar pra você que eu sou o fadão e, e mesmo fudido, mesmo é. eu tô aqui, ó, e sem braço e que é uma piada incrível mas... É o Disbutter scratch, tipo mano, você está sem os seus
3: braços, você não tem como lutar não, eu sou foda pra caralho, eu vou lutar com eu as sou pernas <risos> não, é só uma feridinha aberta tipo, não brother só... e aí eu acho que, por isso que eu acho o Monty Python genial também, né? Mas é, é, o, o Green Knight, ele tem justamente isso, saca? De mostrar que é, o cara é um cavaleiro. E o que é ser, de fato, um cavaleiro? Sabe? O que é um, 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 um cavaleiro da távola redonda?
0: É o que abre a porta do carro, né? É o, <risos> é o cara
3: que paga uma sobremesa de R$29,90 pra mina, não é mesmo? Sem a intenção de sexo no final, né? É isso, cara. E. Mas é isso. Eu, eu... Pô, eu gostei pra
1: caramba disso. Eu filme. gostei muito, gente. É como eu falei, não sei se é porque eu vi lá TPM, né? Depois de dois anos de pandemia, mas eu chorei, eu fiquei emocionado, eu achei lindíssimo.
3: E assim, viu? Tipo... E vou falar um é. negócio. Dev patel, entre na minha casa e assim, se torne o cavaleiro ah. de toda a minha família.
1: Não, ele tá Poxa. belíssimo.
3: Rapaz. Belíssimo,
1: belíssimo. Mas... Quem
3: diria que o rapazinho lá do quem quer ser um milionário é ver aquele, aquele Sir Gawain. É. é. Uh, vamos falar é, sobre
0: isso, gente. O que, que é isso? É, esse tema da, da, que a Bia falou sobre né, a masculinidade frágil, uhum. é, ou que se permite ser frágil, né? Vamos assim, colocar de certa forma. É um tema que talvez a gente tenha visto. Eu tenho visto também muito no próprio Apple TV Plus. Sim. Né? Eu gosto. Porque isso que a gente tá falando. Uh, eu assisti a um filme que recomendo inclusive, o Palmer, que é muito sobre isso também, uhum. sabe? É o, aquela, o trope do, do cara que precisa... O cara que não gosta de criança precisa cuidar da criança, <risos> né? E, e eles criam grandes laços e altas aventuras e tudo mais. E, e é muito sobre isso também. Cê, não sei, talvez a gente olhando também para o cinema com esse olhar do, da galerinha que tá ficando mais velha uhum. e Sim. que está começando a ter contato com esse papo que, de tipo, cara, tá tudo bem, pode chorar. Pode sim, ser sim. isso tá refletindo, mas não sei, eu tô um pouco consumido pelos conteúdos do Apple TV Plus, uhum. que, gente, aliás, é assim é um streaming muito, muito sui generis, assim, porque ao mesmo tempo que eu falo... É cara É muito
3: Apple, né? Vamos falar, é muito Apple.
0: É muito, muito Apple, Apple né? e, e aí a gente tava, tava comentando sobre isso antes do, de começar o podcast, uhum. o tema nem é esse, mas assim... É, é, a Apple, ela criou um grupinho dela ali, aí eu hum. até preciso pesquisar um pouquinho mais, mas assim, por exemplo, a June Temple, que é a, a, uma das personagens do, do Ted Lasso, ela também tá no filme O Palmer, aí depois a gente foi ver uma outra série, ela tá naquela outra série também. Total. E aí, aqui a pessoa que é desse aqui, todo mundo tá em todo lugar, assim. Parece um grande porta dos fundos, assim. É, é uma Globo. É uma Globe. É, uma Globe. Assim. É é, é é. a Globo. É contratar
3: os atores pra fazer a série dele. A gente, hein? ainda
1: falando sobre Apple TV Plus, mas só pra encerrar que nem é o tema, a gente ainda vai ter que gravar sobre The Morning Show, porque eu tô. É, uh, tô vendo também. Ah, então, então próxima indicação que, é que sério, é é gente. Show? Que é isso, é. ó. Vocês puderem começar The Morning Show. Não, é assim,
3: é. Pô, e
1: também fala sobre isso. De uma, uma forma, maneira um pouco mais é. assertiva, mas sim.
3: E com o é... Michael Scott, né? Nossa, não, isso ficar...
2: pesquisar Apple TV e assinar. Né? Não, e assim, é. A,
3: tudo bem, momento. Tá né, propaganda não, não paga, né? Mas assim, é, eu acho que a assinatura não é cara. E 90, eu, tô gostam, eu tô gostando muito da, da, do catálogo do, da Apple TV.
1: Ele não né? é óbvio. Só coisa boa. Ele não é, é óbvio. Tipo, sei lá, é. tem uma sitcom que nem Miffy Quest ou Ted Lasso. São sitcoms, assim, com um pouco mais de profundidade. Uhum. E o The, não, o The Morning Show, ele é um drama jornalístico. O Leão perguntou aqui. Ele é, é sobre um programa de TV que entra é em É que crise. ele falou que é com o
3: ator que fez o Debbie Lloyd. Eu acho que esse daí é outro, se eu não me engano. É o The Newsroom, se eu não me engano?
1: É, eu acho que é. Eu
3: acho é, que é, é. E eu queria muito é. assistir é. também. O The o Morning no Nossa. Show
1: é com a Jennifer Aniston Jennifer e a... E a...
3: Eu ia falar Reezy Whistler. É, é. é, é. é. e, e o Steve Carrell. O Steve Carrell, né? Carrell. É sobre Nossa. um
1: programa de TV que, entre crise e depois com o apresentador, é acusado de assédio sexual. assim. É muito é. bom. A
0: gente vai falar sobre ele aqui no. A gente Não, vai no vamos, pode ter certeza.
1: Então. É muito bom. É um dos melhores é. dramas jornalísticos que eu já vi. É. Aproveitar
0: que eu acho que a, a, a próxima temporada estreia, eu acho que, tipo, daqui duas semanas, uma coisa assim. Uhum. A gente pega o. Essa. O bom de é. todo, aí
3: já fala tudo uma vez.
0: Não, vale muito a
3: pena. Mas, mas voltando tá ao, é Mas voltando ao, ao, ao Green Knight, é, eu acho que é muito interessante tocar nesse ponto da... Porque ele fala justamente disso, né? Do que, que é honra, do que, que é vaidade, né? Dentro do, do esquema de lenda arturiana, porque a gente tá acostumado com essa pegada de, ah, oh, somos cavaleiros da Tavala Redonda, a gente é pica pra caralho, sabe? E, e foda-se, sabe? Eles pegam toda esse ambi essa ambientação... Eu confesso que eu não li a, a, os textos, né? A, os, os poemas, sei lá, do, das lendas do Sir Gawain. E talvez eu acho que ele seja bem fiel ao que tá lá. Imagino eu, mas. Porque da forma como ela é mostrada, retratada no filme, cara, é muito legal.
1: Tem algumas alterações pontuais que eles fizeram que né? o foco dele. Eu li muito tempo uhum. e li adaptadíssimo, porque é um poema em inglês arcaico, enfim. Não tenho para ler. Mas eu li adaptado e tal, eles fizeram algumas adaptações pontuais para o que eles estavam querendo discutir funcionar, mas eu acho que é bem fiel. Eu vi alguns críticos, né, estrangeiros falando que acharam a mais fiel das adaptações arturianas. Olha
3: assim. só. Uau. Mas é, nossa, sim. vale muito a pena.
1: É isso, gente. Bom,
3: tudo bem. Onde que tá? da locadora do você
1: encontra por aí você encontra por aí, <risos> por aí.
3: Ah, que eu não se ele vier
1: pro Brasil no cinema num momento futuro assim numa situação pandêmica melhor eu veria no cinema eu lamentei não ter visto no cinema é. porque ele tem um trabalho de sound design e de fotografia muito impactante que eu acho que é pra você ver na tela grande mesmo Porém... É,
3: desculpa, ele saiu esse ano mesmo, tá? Ele saiu agora é. em julho, mas... É, então, eu... ele, Desculpa, né? Porque eu lembro de ter visto os créditos e mostrou uma parte lá de 2020. Aí eu falei, porra, se assim, ano passado, eu jurava, jurava que já tinha saído, é.
0: saca? Deve ser um filme que deve ter sido gravado Pro... lá é. e... e agora o galera deve ter segurado pra soltar no cinema, papapá hum. e tal, né? É, mas, olha,
3: é... procurem, porque infelizmente não tá... Em, em nenhum lugar, cara, na, pra ver em streaming, nem nada, sabe? E
1: se vocês quiserem falar Gawain em português, é Galvão, que eu acho muito bom. A gente deveria ter gravado o podcast inteiro falando do Ser Galvão, em homenagem. Diga latino.
3: exatamente. <risos>
1: de, em homenagem a esse herói da OMS que prestou um <risos> serviço <risos> de utilidade pública ontem no cancelamento. De jogo. <risos> Ai, 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 ai. Esse podcast a gente quer oferecer pro Elvisa, gente. avisa muito
3: obrigado. <risos> obrigado, mesmo, por acabar com o futebol no Brasil.
1: Conte conosco, Que pra eu tudo.
3: mais
0: queria ver. Aqui Não, a gente... amiga do entretenimento, total. total. Total,
1: aqui a gente só apoia o futebol em pé de laço, e é isso
0: aí. <risos> é, como a gente falou no podcast, eu nunca, nunca achei que ia
3: gostar tanto de futebol por causa de uma série, né? Que é até é de laço. Mas é isso. Procurem no, na internet aí o The Green Knight, que nossa, filmaço, viu?
1: Se vocês estiverem sensível que nem eu, vocês vão chorar.
0: <risos> Nossa, eu choro, você sabia. É, Foco eu... na raposa. É, eu me desmonto. É, a eu, eu,
1: a última cena, eu fiquei bem emocionado.
0: A última cena
3: do caralho, realmente é muito foda. E muito é isso, bem, acho né? que a gente falou bastante já, né? Falamos. Já falou bastante aí do, do que a gente jogou, do que a gente assistiu. Se liga, chegou a hora da revisão, da revisão. né? Então, ó. <risos> é... Agora a gente
1: vai explicar o podcast, episódio <risos> é. extra. Resumo do
0: podcast. A gente falou de 12 minutos. <risos>
1: Todos os easter né? eggs no podcast. <risos> né? Marricudo gente...
0: e. Não, vocês não estão entendendo, é que a gente tá, eu tô é. usando aqui o método Maricondo para a gente organizar o podcast, oh, Olha filho, não
3: só. Não tem
1: jeito isso aqui, não.
0: Pega <risos> o que te traz
3: felicidade, né?
1: What o que brings
0: joy. A né? gente
1: devolve a Maricondo chorando para o Japão, coitado.
0: coitado. A, gente, a gente tinha que pegar um certo, Kondo, país, um certo <risos> país aí, segurar na mão e falar, isso me traz alegria? Não, Joga certo. Fora. Certo, né? a Gente, Fica a dica aqui de maneira. O maricônia. único problema
1: é que no Brasil não tem focal ativo, né? Pra gente descartar é, do jeito
0: certo. Psicologicamente. Né? <risos> levar pô. ele pra
1: Mordor, assim.
2: Né? <risos> Eu <pensei risos> isso, vai é,
3: ter que levar ele no, no, em Mordor mesmo. Joga lá, já era. Na montanha da perdição já era. Sim. Muito bem, pessoal. Essas e outras indicações vocês sabem onde encontrar no nosso site bonusestage.com.br ou no seu feed favorito de podcasts. Nós estamos no Spotify, no D. E aplicativos de podcast também, como eu falei Enfim, vocês conseguem ver essas e outras E como a gente sempre gosta de acompanhar tudo que tá rolando aí de cultura pop Mandem pra gente indicações Falem das coisas que vocês estão assistindo, do que vocês estão jogando O que vocês gostariam de ver a gente falando E aí eu vou pedir, hoje, hoje eu vou pedir, hum. vou fazer o contrário, tá? Hoje eu vou pedir pra Bia falar na nossa
0: rede social Vamos lá, Bia Você viu que agora o Rodrigo, ele fala no singular, <risos> né? Já desistiu? É. Não, não era mais não, as mano. redes sociais. A, amiga, rede a gente social. não vai usar. A
1: gente é Twitter mesmo, é, é isso. Não, não, assim, é porque tem uma
3: rede social que a, que a gente usa Sim. muito. Que é Essa qual
1: A gente usa o Twitter, a rede do Passarinho Azul. Isso. Aquela melhor pior, pior rede que existe. <risos> e no Twitter nós somos o bônusstagebr, assim como a gente é aqui na Twitch. A rede roxinha do milionário safado que não tá pagando dinheiro de ninguém, né? <risos> Mas enfim, tamo aqui que é o que tem. Então, na Twitch, <risos> a gente graças. também é bônus Stage BR. Ajude a gente a tirar dinheiro do Jeff Bezos de alguma forma.
0: Exatamente. Não sei tem... como. É, é isso. Ajuda é, aí. É, né? é, é isso. Não, é o jeito mais fácil de você tirar dinheiro do Jeff Bezos, deixando ele, então, na pobreza, tendo que pedir empréstimo no banco, é deixando o seu Prime aí. Você que assina o Amazon Prime e já colabora para a riqueza de Jeff Bezos, você pode tirar um pouquinho dele. Quem sabe aí, deixando o seu Prime, é só você linkar as contas aí e você consegue deixar um, uma inscrição para gente sem custo adicional para você. gente Exatamente. promete que
1: não vai usar o seu dinheiro para fazer um foguete em formato de piroquinha, tá? <risos>
0: Eu faria, é. mas não vou fazer. Mas já que eu. Se já...
1: tivesse essa grana, eu faria um evangelho.
0: Só <risos> que qual é a pior parte, Bia? É, verdade, é ele fazer né? um brinquedo <risos> em formato de pênis que não é um pênis. vibrador Essa é. é a parte mais triste. É um desperdício ah, de Ah, de, 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 mas. mas...
3: Ah, aí. galera que tá ouvindo a gente desculpa tá a gente já desvirtuou já essa porra já faz muito tempo já você usaria um vibrador no formato do foguete do Jeff Bezos nossa
1: não gente.
3: entendeu porque
0: não fizeram exato Rodrigo eu tenho um familiar que vende mas isso é outra coisa em formato de é. dragão Aí, ó, as pessoas têm fetichas, cara King
1: -shaming, no, no King Shaming, King
0: -shaming Exato, entendeu? No King shaming.
1: No King -shaming. Né? Mas vai. é isso, a gente, eu, se eu tivesse essa grana, eu tava fazendo um Eva, um Mecha muito louco. Ah, eu tava um
3: montando
0: um Gundam fácil. É, eu também. É, realmente. Fazendo ah, mas foguete. qual que é? Rodrigo, olha como é hipócrita. Não, não é que eu, eu não ia. Pra foguete, tá aqui, ó. Ah, é, oh. é nossa, tá, tá assim. Porra. Oh. 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 Gente, tá. vamos oh. lá,
2: redes sociais. Então, claro,
0: é, é sim. Aquela, é. nós
3: mas
2: se você gosta do nosso trabalho, você quer ouvir a gente que vai essa? Bozeiras, às 10 e 10 da noite, você é. pode também nos ajudar apoiando a nossa campanha no Apoia-se. Endereço né? do Apoia-se. Pode... É mais barato do que um café. Né? É verdade. É apoia.se/bônusstage.
3: Aí, ó. É bem demais, olha aí. Gente, a partir de R$3,00 nós temos a nossa campanha de financiamento coletivo. Caso você goste do nosso trabalho e você queira ver outras coisas que nós temos é, os planos né, de desenvolver. Você pode conferir lá no nosso, na nossa campanha do Apoia-se. E é isso, a partir de R$3,00 você pode colaborar com quanto você quiser... Quem é apoiador já entra automaticamente na, no nosso grupo de Telegram dos apoiadores. E é uma parada vitalícia, tá? Entrou, vai ficar Eita. lá. é Parou de pagar depois? Para tá sempre. Lá. Tá lá. É para para todos sempre.
1: Eu adorei, que é o um prêmio que parece uma ameaça também.
0: O, 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 Nossa, o jurídico, não tinha pensado nisso, cara. cara. O jurídico acabou de me alertar que é só quando durar o Telegram, tá? Ah, é verdade. Entendeu? Mas aí a gente <risos> vai pra outro canto. Meu, o advogado aqui acabou de me mandar um <risos> 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 e aí eu vou pedir pro Aka falar um pouquinho
3: mais a Twitch, que afinal de contas, além da gente gravar hum. o bônus cast, nós também fazemos
0: lives. Rodrigo, é o seguinte, né? Nós hum. estamos reorganizando. A princípio, as nossas lives para o podcast vão ser aos sábados, por uma questão de trabalho, gente. A gente precisa hum. trabalhar, o trabalho atrapalha o nosso trabalho. Então, <risos> é, é isso, né? A Mas gente você queria pode... não trabalhar...
1: Pagar o nosso apoio assim pra gente ficar milionário e não trabalhar mais. É só fazer o podcast. Exatamente. Que também é um trabalho, mas. Que também é um trabalho, é.
3: mas é um trabalho que a gente gosta de trabalhar. É
0: assim, a gente queria que vocês pagassem aqui na, na Twitch para daqui três anos a gente ter que ter o triplo do nosso, do nosso recebimento, porque a Twitch <risos> vai diminuir por um terço. <risos> é. é verdade. All over again. Bom, mas é isso. Gente, vocês é, ajudem a gente aqui, porque a gente sempre faz lives, Em via de regra, eu e o Rodrigo. Uhum. Rodrigo, geralmente, de terça-feira ou de quarta-feira, correto? Isso, isso,
3: E geralmente, quinta-feira estar... também. Quando dá, a gente faz quinta-feira. Exato, é.
0: é. Aí, mas aí, essa a, gente não vai, a gente não vai prometer nada. Vamos prometer que a gente compra aqui. Exato. Aí, de sábado, a gravação do Bonus Cast, que é essa coisa linda que vocês estão acompanhando aqui. Quem está só ouvindo, está uhum. convidado. No próximo sábado, provavelmente... Lá para umas três horas da tarde, uhum. dia de regra, a gente grava o um podcast sobre assunto, convidados, enfim, tudo mais. Exato. É isso, certo? É isso, é.
3: E aí o que eu ia complementar é, como a gente estava gravando o bonuscast de terça-feira, hum. então a gente está meio que fazendo o quê? Terça-feira é dia de live normal, como a gente já fazia. É então provavelmente hum. vai ser terça, quarta e quinta as lives. E eu estou vendo a possibilidade de gravar de segunda-feira é também. Vixe. Até quase a semana toda. Menos sexta, porque sexta-feira é. Está louco. Cadê? é sexta -feira Não, eu quero é... o melhor, Bia.
0: E o homem disparou, disparou. Ô, oh, louco.
3: Disparou. <risos> tá, a, gente tá, a gente vai se organizando quando der, deu, né, gente? Então é basicamente isso. <risos> Enfim. Acompanha nossas lives na Twitch. Geralmente às 8 horas da noite, né? De terça a quinta. E de sábado, gravação do bonuscast a partir das 3.
0: Certo? Perfeito. É Show de bola. Mais Acompanho. algum recado,
3: gente? É tipo o final de, de missa, né?
1: Posso dar mais um recado?
3: Pode. Pode. Gente, tá autorizado.
1: como vocês sabem, <risos> eu sou doutoranda da Unicianas em Ciências da Comunicação sobre orientação da Adriana Amaral, minha orientadora maravilhosa. <risos> um beijo. É louco. E, e eu, estou, eu estou cuidando das redes sociais do Twitter, na verdade, do Cult Pop Lab, que é o Laboratório de Pesquisa em Cultura Pop, Comunicação e Tecnologia. Se vocês quiserem acompanhar nosso trabalho de divulgação científica, Sigam a gente no Twitter, no arroba Cult Pop Lab. A gente tá no Instagram também, com Cult Pop Lab. E o nosso site é cultpoplab.com.br. Enfim, eu faço, tem uma equipe, né? Mas eu sou uma das pessoas que tô ajudando lá com o Twitter Dá uma moralzinha para a social media também. E o trabalho é legal, gente. Os pesquisadores de lá estão lançando coisas muito, muito legais mesmo.
3: Qual que é o site? Desculpa, me repete. É
1: cultpoplab.com.br.
3: .com.br. Vocês podem acompanhar lá os, os estudos aqui. A gente
1: tem lá um levantamento que a gente acabou de lançar com um acervo de tudo que foi publicado em português de cultura pop no Brasil.
3: Olha! É. É, desde
1: 2010, assim, então o trabalho das bolsistas de ser muito bom, deem uma conferida lá muito coisa bom. fina
3: e é isso, então, bom pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a nossa gravação, lembrando que semana que vem tem mais o Bonuscast Bia, uhum. Alana e o Aka, mais uma vez muito obrigado, como sempre, né a gente tá aqui gravando, sempre um prazer imenso batendo um papo com vocês e a você que chegou até aqui, ouvindo o nosso podcast a gente se vê semana que vem com mais uma edição do Bônus Cast. Nós somos o Bônus Stage. Até semana que vem. Se cuidem, tomem a vacina para logo mais a gente acabar com tudo isso daí. Falou! Okay. Tchau! Tchau,
2: pessoal! Tchau, pessoal!